0: C'est dans, euh, dans les années 1500, tu as un conquistador espagnol euh, qui s'appelle Herman Cortes euh, qui arrive en Espagne avec, euh, avec ses troupes. En fait, qu'est-ce qu'il qu fait pour motiver ses hommes il, il brûle ses navires. Pourquoi il brûle ses navires Pour qu'il n'y ait qu'une seule alternative, c'est la, con la conquête de l'Amérique. Pour motiver ses soldats parce que euh, c'est la seule voie possible, tu vois euh, et et c'est de là que ça vient l'expression brûler, « euh, brûler ses bateaux ». donc tu, tu, En fait, tu coupes volontairement tes autres options pour t'obliger à aller vers euh, la route que tu as décidé Donc, l'expression « brûler ses bateaux », elle vient de là. Et tu peux l'appliquer à, euh, à, euh, à plein de trucs dans la vie. C'est pour ça que je te disais, les, les demi-décisions c'est les pires décisions que tu puisses prendre dans ta vie. Parce que ça veut dire que tu as un pied euh, quelque part et tu as l'autre pied quelque part. Donc, ça veut dire qu'en fait, avec ce mindset-là, euh, tu t'empêches de concentrer euh, tes forces dans une direction claire et marquée. Et ça, c'est une des casquettes du chef d'entreprise que tu dois maîtriser. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, quand il prend une décision, il y va à 200 C'est pas en mode « Ouais, je fais un peu ça, mais en même temps, il y a aussi ça et machin ». Euh, parce que du coup, quand tu fais ça, en fait, tu te défocus. Donc, ça veut dire que tu vas te focaliser sur rien. Donc, ça veut dire que tu auras… Euh... Alors, au début, tu auras l'impression d'avoir des résultats. Tu vas, tu vas gagner un peu d'argent par-ci, par-là. Tu vas dire « Ah cool, j'ai des, des premiers revenus par ici, par là. Euh, » Donc, tu, tu vas avoir l'impression d'avancer, mais en fait, tu n'avances pas. Tu sais, c'est la différence que je te disais entre être occupé et être efficace. Le mec qui est occupé, bah en fait, il fait plein de trucs en même temps. Et comme il est occupé, il a l'impression d'avancer, euh, mais, mais en fait, il n'avance pas. Et, le mec, et la personne qui vise l'efficacité concentre toute son énergie dans une direction. Et c'est ça qui fait que ça marche, tu vois y a, Je te prends un autre exemple. Ça, c'est dans le, dans, dans le milieu de la séduction. Il y, euh, y, a, y a un partenaire avec qui j'ai travaillé dans le passé. Euh, ça fait longtemps qu'il est entrepreneur. Et il n'a jamais réussi à faire décoller sa boîte. Est-ce que tu sais pourquoi euh, bah non, Je ne peux, peux pas trop deviner. Là. Ça a un rapport avec ce que tu viens de me dire avant. Exactement. Bah, en fait, il part dans tous les sens. Ouais. Il fait « Tiens, je fais une chaîne YouTube. Tiens, je fais des vidéos. Tiens, je fais un blog. Euh, tiens, je fais du coaching. Tiens, je fais de la formation. Tiens, j'ai un compte Instagram. Tiens, je vais aller sur Twitter. Euh, tiens, je fais des vidéos TikTok. » Donc en fait, il part dans toutes les directions et en fait, il n'y a rien qui marche vraiment, tu vois. Et il a l'impression d'avancer parce que euh, il gratte des abonnés par-ci, euh, par par-là, tu vois. Il gratte des trucs. Donc il se dit, euh, non, j'avance, j'avance. Tiens, là, regarde, cette semaine, j'ai gagné 10 abonnés YouTube. Tiens, là, j'ai fait ci. Tiens, là, j'ai fait ça. Donc il a l'impression d'avancer parce qu'il est occupé. Parce qu'il fait plein de trucs. Et, et euh, d'ailleurs, euh, énorme erreur aussi. énorme ça erreur… qu'il fait aussi, peut-être, tu vois, il est heureux comme ça, peut-être aussi, je ne sais pas. Pardon ah, le connais, donc, Il le connaît, donc peut-être qu'il est heureux aussi de sa, de non, sa, non, de non, sa non. vie, ça, sa, je ne sais pas. Ça, peut-être toi qui le connais. Non, non, non c'est euh, <rire> c'est pas ce qu'il veut. Alors, après, encore une fois, euh, si, si, ça, ça, tu vois, c'est l'ego masculin, tu lui demandes s'il est heureux, publiquement, il va te dire oui. Ce qu'il va dire publiquement. Mmh. mais derrière pas forcément mmh. tout comme euh, tu sais, sur DDP je parle beaucoup des relations par défaut quand tu rencontres euh, quelqu'un en relation par défaut euh, tu leur demandes si vous êtes bien ensemble ils vont tout, ils, tout le monde va dire oui il mmh. n'y a jamais un couple que tu vas rencontrer en public qui va dire non on est malheureux mmh. personne va te dire ça tu vois. Mmh. pourtant je t'assure pour avoir des mecs toutes les semaines au téléphone qu'il y a énormément de couples par défaut euh, même autre chose, euh, est-ce que tu savais qu'il y a beaucoup de couples qui restent ensemble uniquement pour des raisons économiques ouais, mes parents, par exemple. D'ailleurs, euh, ah. je vais aller chercher les, les, les médicaments de ma mère à la pharmacie. Donc, ouais, euh, petit moment. et ça, tu vois, il y a des stats qui existent sur ça et c'est une part assez importante, en particulier à Paris, tu vois, parce qu'à Paris, un appartement ça coûte très cher. Bah ouais, oui. Et il beau et c'est malheureux. Hein, c mais mais ils, ils vont pas te le dire publiquement, tu vois. Oui, oui, tu les vois ensemble, ils vont pas dire ah bah avec mon mari on reste ensemble parce que en fait prendre un appartement ça coûte trop cher donc on reste ensemble. T'as oui. peut-être une infime minorité qui vont l'avouer, mais la grosse majorité te le diront jamais parce que c'est une euh, c'est une vérité tellement inavouable en fait que tu le dis pas, tu vois. Ça fait des, des LV quand Ouais c'est ça, ça fait ça ouais, ça fait ça. Des LV. Et le... ça serait peut-être contraire, il L'entrepreneuriat, c'est pareil. Tiens, je te, je te donne une autre anecdote. Je, je, peux, je peux pas donner de chiffres euh, ni de nom parce que j'ai un, on a signé un NDA, mais euh, très très rapidement. Euh, L'année dernière, j'étais en discussion avancée pour racheter euh, l'entreprise de quelqu'un, tu vois, parce qu'il mmh. voulait la vendre, il voulait passer à autre chose et tout. Je dis ok, intéressant et tout. Euh... C'était quelqu'un qui était assez show-off, tu vois, quand on parlait, il disait, ouais, je fais ci, je fais ça, machin, et tout, tu vois. Donc, mm. euh, moi, je disais, oh, ok, cool, euh, top, tu vois. Et, euh, et donc, il me disait son prix, etc. Et je lui disais, ok, bon, ça, c'est le prix de vente, mais euh, moi, j'ai envie d'avoir accès au back-end. Est-ce que tu peux te montrer euh, les chiffres, les bilans J'ai demandé le, le bilan de l'entreprise, tu vois. Je veux voir les, les actifs, les passifs, les dettes, les, euh, le, le cash-flow, les dépenses, quels sont les postes de dépenses etc. Tu vois, donc, y a un un bilan comptable complet. J'ai bataillé pendant deux mois pour enfin les avoir, parce qu'au début, la personne, euh, la personne euh, était un, euh, freinait un petit peu pour, pour, pour me les donner. Et à ton avis, qu'est-ce que j'ai vu dans le bilan comptable ah, Il n'avait pas de cash flow, par exemple. Il n'avait pas de business, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les, les chiffres étaient largement en dessous de ce qui m'était annoncé au départ déjà mmh. et largement en dessous de ce que j'imaginais en juste en regardant la vitrine, tu vois. Donc là, ah ouais. j'ai pris, pris une sacrée douche froide à ce moment-là. je dis Ah ouais, d'accord. Ok et, ». Et après, j'ai eu d'autres discussions avec d'autres entrepreneurs pour euh, racheter deux activités. J'ai remarqué la même chose systématiquement. Mmh. Il y a toujours un énorme gap entre ce qui est dit et la réalité, tu vois et après, j'en ai discuté avec d'autres entrepreneurs et il y en a plein qui m'ont dit la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui trichent sur leurs chiffres, qui s'inventent une vie, euh, qui gonflent leurs chiffres, etc. pour avoir l'air bien en public. Mais en fait, dans le back-end, c'est-à-dire quand tu regardes les maths, cest la seule chose qui ne ment jamais, c'est les mathématiques. Et euh, quand tu regardes les maths, bah en fait, tu sais si c'est une activité intéressante ou pas. Tu vois Et... Euh, et, et aussi, ce que j'ai remarqué dans beaucoup d'activités qui ne performent pas, bah c'est ce manque de focus. Parce que le focus est un choix stratégique, tu vois. Et un choix stratégique implique que tu as une stratégie, donc implique euh, que tu sais où tu vas, tu vois. Et que tu sais où tu vas, mais que tu, tu, tu prends la décision d'y aller euh, à fond, tu vois. Et, euh, et tous les, toutes les personnes, tous les entrepreneurs qui comprennent ça, euh, réussissent. Je te dis pas qu'ils réussissent en un mois, ça prend mm. quand même un peu de temps, mais ils finissent toujours par, euh, par, euh, par réussir, tu vois. Euh, je, te, je te prends un, un autre exemple, tu vois, chez DDP, pourquoi on fait que, euh, pourquoi on fait que les applications de le rencontre Pourquoi on fait que ça bah Pour euh, le focus, comme tu dis. Voilà. Si tu te partais sur tous les terrains, avec <coughs> la street, etc., bah, tu pourrais être moins efficace et répondre moins aux besoins. C'est ça. Et, et, et ça, tu vois, c'est une erreur que j'ai faite au début. Parce qu'au au début, j'ai commencé à proposer du coaching street, du coaching night, du coaching Tinder, du développement personnel, du couple, machin. Et en fait, pourquoi j'ai commencé à proposer ça Parce qu'en fait, on me l'a demandé, tu vois. J'ai toujours des clients qui me disaient « Eh hey, Mac, t'as pas un truc sur le street Eh hey, Mac, moi, je fais de la drague de nuit, t'as pas un truc, machin ?» Donc, euh, moi, à l'époque, je savais pas trop ce que je faisais, donc je disais euh, « Oui, oui, vas-y, let's go, tu vois, formule le coaching. » Et euh, pire que ça, c'était un conseil comme me d'autres entrepreneurs, tu vois. Mmh. Des entrepreneurs qui, je pensais, étaient à succès, mais en fait, non. Ils me disaient, euh, le conseil de merde qu'ils me donnaient, c'était, ouais, euh, le well, client demande un truc, donc euh, vas-y, fais. Et non, ça se passe pas comme ça, tu vois. Parce que qu'est-ce qui se passait, du coup, quand j'étais dans ce système-là bah, En fait, j'avais mon énergie qui partait dans tous les sens. J'ai le street, le… Il y avait un moment chez DDP, on avait, euh, on avait plein d'offres. On, on proposait des week immersion, donc C'est-à-dire du vendredi au dimanche, euh, journée, street, night, machin. On proposait mmh. des journées de développement personnel. On proposait des, des ateliers dating. C'est-à-dire des après-midi où on faisait euh, simulation de dating avec une meuf. On proposait du coaching street, du coaching night, du coaching tinder, des shooting photos, des relooking, des machins. Et en fait, on avait tellement de trucs que ça partait dans tous les sens. Et, euh, et ça, c'était vraiment au tout début de DDP, tu vois, quand, quand j'avais pas le mindset que j'ai aujourd'hui, tu vois. Et, euh, et puis au bout d'un moment, bah, je me suis rendu compte que c'était une erreur, en fait. À partir de là, j'ai dit, bah, on va faire que les sites de rencontres et tous les autres, ça dégage, on fait pas. Et quand on me demande du coaching street, je renvoie vers un de mes partenaires qui sait le faire, tu vois, et qui lui aussi a fait un choix de focus euh, sur ça, où il fait que de la drague de rue. Et où il dit « Ouais, les applications de rencontres, je ne sais pas ce que c'est, ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas mon expertise. » tu vois Et là, je le dis aussi sur DDP, je, je le dis ouvertement, mon expertise, c'est les rencontres en ligne. C'est là où je suis très bon et je focalise toute mon énergie sur ça. La drague de rue, je peux l'enseigner, j'en ai fait, tu vois, de la drague de rue. Mais un, je n'ai pas envie et deux, ce n'est pas mon choix de focus. Le coaching night, je pourrais le faire aussi. J'ai fait de la night pendant 6 ans, tu vois, donc euh, je, je sais faire. Euh, je connais des techniques pour, euh, pour faire un kiss close tu vois, pour embrasser une nana, euh, une inconnue sur la piste en 5 minutes, je l'ai fait des dizaines de fois tu vois, Donc j'ai la technique pour ça, je, je sais faire et à l'époque je l'enseignais et en plus de ça, le coaching nice, c'était marrant parce qu'on coachait les mecs, on allait au bar et euh, tu et sais les clients ils, ils, ils hésitaient un peu à aller aborder du coup on disait, euh, allez vas-y viens on va, te faire, on va te faire picoler un coup, tu me faire boire de verre on dit, allez t'es chaud, ah, je suis chaud, allez vas-y on va open tu vois et on y allait donc euh, c'était marrant mais choix de focus dis non coaching mmh. night on le fait pas il euh, y a deux ans on faisait beaucoup de coaching développement personnel on a dit non c'est pas la spécialité de la maison donc euh, on va pas faire de coaching avancé en, euh, en PNL ou en je sais pas quoi tu vois il y a, y a d'autres qui le font c'est pas l'expertise de DDP tu vois et et derrière, en termes euh, d'impact sur l'activité, va bah, se dire que tu as un positionnement qui est beaucoup plus clair. C'est-à-dire là, aujourd'hui, DDP, un mec, il arrive en trois secondes sur le site, il comprend qu'on est spécialisé sur les applications en compte. En trois secondes, il comprend ça. Euh, on a un choix stratégique qui est clair. On a un focus qui est clair. Et en plus de ça, sur un plan purement financier, on a beaucoup plus de clients et de meilleures finances qu'avant. Alors qu'on a réduit le nombre d'offres. Mm -hmm. Pourquoi Parce que choix de focus tu vois encore une fois euh, ça c'est ce qui fera que ton projet d'entreprise fonctionnera c'est le, le choix du focus la, la, la décision tu vois c'est pour ça tout à l'heure quand tu me disais euh, que tu vas attendre d'avoir tous les éléments pour prendre une décision n'attends pas d'avoir tous les éléments ouais. tu les auras jamais tous les éléments ouais, ouais. c'est comme euh, c'est comme l'immobilier il euh, y a toujours des gens qui disent ouais je vais attendre avant d'investir d'investir l'immobilier je vais attendre que ça aille mieux au niveau crise et dans l'immobilier il y a toujours un adage qui dit les deux meilleurs moments pour acheter bah, c'était il y a 50 ans et le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui la bourse c'est pareil le, le meilleur moment pour commencer c'est aujourd'hui <rire> c'est pas demain <rire> parce que si tu dis ah mais ouais mais je pense qu'il va y avoir la crise j'attends un peu d'investir la bourse euh, j'ai une mauvaise nouvelle dans 4 mois la question tu l'auras toujours dans un an aussi, dans deux ans aussi dans 10 ans aussi euh, tu l'auras toujours en fait mais il y a un moment il faut se lancer tu vois et, ouais, et ça ça fait partie de la casquette du, du, du chef d'entreprise le chef d'entreprise doit être capable de prendre une décision même si tout le monde est en désaccord avec toi même si le contexte est pas favorable même s'il y a des risques et le risque est inhérent de l'activité d'une entreprise il y a toujours une part de risque mmh. Ton... tu peux essayer de la maîtriser au minimum au maximum pardon maîtriser au maximum le risque mais t'en auras toujours et, et, et même s'il y a beaucoup de risques j'ai envie de te dire euh, putain go for it quoi il y a, y a un entrepreneur que je connais il y a 4 ans il a créé son activité le mec il était au chômage il avait plus d'argent il avait rien et, et qu'est-ce qu'il a fait il a, il, il, a, il a acheté un, un accompagnement d'un entrepreneur américain qui coûtait euh, je crois c'était 30 000 dollars tu vois le coût de l'accompagnement il a cramé toutes ses économies dedans il a pris un risque mais en fait, c'était un risque calculé. Pourquoi Parce que, un, il savait que dans cet accompagnement à 30 000 euros, il allait apprendre des, des compétences de dingue qui fait que euh, ça ne pouvait que fonctionner. Première chose. Et deuxième chose, on appelle ça le commitment en anglais. C'est-à-dire que le fait de faire une dépense de 30 000 euros pour développer ton activité, c'est un engagement envers toi-même. Tu vois. C'est ce que je te disais tout à l'heure avec la stratégie Herman Cortez qui brûle ses bateaux. Quand tu fais cet investissement pour développer ton activité, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'y aller. C'est un engagement que tu prends vis-à-vis -vis de toi-même et bah, c'est comme ça qu'il a réussi. Il a développé son activité, ça a marché. Là aujourd'hui, il gagne des centaines de milliers d'euros par mois tu vois, pour donner un ordre un d'idée. Ordre Donc, euh, c'est un commitment, un choix, euh, une prise de risque, un choix stratégique qui, euh, qui, qui a fonctionné. Encore faut-il être capable de, de prendre ces risques-là. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Oui, c'est sûr. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à vivre avec le risque. Ces personnes-là ne sont pas faites pour être entrepreneur. Tu vois. Mmh. Parce qu'être entrepreneur, ça veut ça dire accepter, euh, accepter l'incertitude, accepter le risque, accepter que tu fasses des erreurs aussi. Euh, tous les choix stratégiques que tu vas faire ne vont pas marcher. Il y en a qui vont marcher, d'autres non. Euh, voilà. Voilà ce que je pouvais te, te dire sur ça.